1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Егор Арефьев ненадолго уехал, поэтому сегодня я в городом одиночестве, рад вас приветствовать. Напоминаю, что трансляции идут в Рутюбе и во Вконтакте, пожалуйста, включайте там, где вам удобнее смотреть. Не забывайте, пожалуйста, писать в чате в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов я с удовольствием отвечу на некоторые ваши вопросы. Ну и, конечно, подкасты. Есть сайт радиокапит.ру, там кнопка прямой эфир, можете слушать нас там. Ну или же выберите подкаст-платформу по душе: Castbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Есть совершенно замечательный агрегатор подкаст.ру. Телеграм-канал и радио Комсомольская Правда там дублируется, прямая видеотрансляция и мой телеграм-канал, который называется Панкин, тоже подпишитесь, пожалуйста. Начинаем.
0: Что будет?
1: начинаем к сожалению с трагической новости вы я хотел рассказать веселую но расскажу чуть позже а пока из тех новостей вот необходимо конечно озвучить которые приходят из uh, сша сейчас в лью эстонии неизвестно открыл стрельбу погибли как минимум 22 человека 30 получили ранения все цифры как обычно я говорю что они предварительные разумеется они поменяются, изменятся. Разумеется, их будет больше. Но раненых точно, и надеюсь, что погибших меньше. Сейчас вот из погибших 22 человека. Уточню, в России это можно сделать. Расстрелял, значит, прохожих белый мужик, относительно молодой парень, если судить по тем видеокадрам, которые прямо сейчас есть в нашем распоряжении и распространяются по лучшим телеграм домам Значит, зовут этого парня, ему 40 лет, Роберт Карт. И он по-прежнему не задержан. Мотивы его тоже пока неизвестны. Или пока эти новости из Соединенных Штатов Америки до нас просто не дошли. Полиция и местные власти призвали местных жителей оставаться в укрытиях. И назвали ситуацию вооруженной и опасной. Ну, наверное, трудности перевода некие имеют место быть. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки число и жертв, я имею в виду и погибших, и пострадавших, все-таки будет... Ниже чем передают нам прямо сейчас. Будем наблюдать, что называется, к другим новостям. Что будет? Вчера очень много новостей с самым разным толкованием распространялось относительно интервью, которое дал глава соседней страны Армении. Пашинян. Вновь он нас всех удивил. Ну, в силу хотя бы того, что. Нет конкретики по-прежнему в его словах, а есть такие общие размытые фразы, которые вот приходится нам обсуждать, додумывать, что же он имел в виду. А Никол Пашинян в интервью американской газете Wall Street Journal заявил о том, что вывод российских военных пока не обсуждается, но тем не менее Армении стоит сделать выводы относительно присутствия военной базы в Гюмри. Ну, конечно, это вызвало негодование в лучших телеграм-домах, не только среди военкорской, военной среды, волонтерской. Это те телеграм-каналы, которые я читаю. В принципе, многие эксперты, конечно, вчера возмущались. По словам Пашиняна, на фоне конфликта в Нагорном Карабахе армянские власти не увидели преимуществ в размещении российской военной базы на территории Армении. В то же время, отвечая на вопрос журналиста, потребует ли он теперь вывода российских войск, Пашиняна ответил, что такого вопроса мы как бы пока не обсуждаем, но это только пока. Были еще интервью и другим газетам, например, итальянским, и там он уже говорил несколько иначе. Например, Армения пока остается в УДКБ, поскольку стороны все еще сверяют позиции. Что это значит, сверяют позиции? Ну, наверное, сверяют позиции, имеется в виду, будем торговаться? Наверное, как-то так, иначе как еще понимать? Разумеется, вопрос... Вопрос с военной базой, я думаю, что в политической среде Армении на самом деле уже подковерно как-то решен, просто пока не озвучен публично. И, разумеется, они сейчас приложат максимум усилий для того, чтобы, для того, чтобы российской базы не было в ГИМРИ. Они ищут других партнеров. Он, в общем-то, так и сказал. Мы сейчас ищем других партнеров. Каких партнеров, я думаю, что объяснять не надо, какие еще могут быть партнеры, если это не НАТО. В ближайшей перспективе, скорее всего, Армения, Ну, перспективы, допустим, до 30-х годов. Это относительно небольшой временный промежуток. Армяне пополнят славные ряды Альянса. Это, конечно, удар в спину, но будем надеяться, что самого Пашиняна к тому моменту снесут. Будем на это рассчитывать. Надеяться, конечно, как известно, готовься к худшему, надеяться на лучшее. Но вот готовиться будем к тому, что все-таки он выйдет. Пашинян примет решение, что Армения выходит из ОДКБ и вступают в ряды Североатлантического блока. Конечно, конечно, эта новость не может нас как-то радовать. Это значит, что Армения окончательно откалывается от нашей страны партнерских отношений никаких не будет практически и все сводится именно к этому и к разрыву дипотношений накануне они предъявляли претензии первому каналу за то что там якобы в одной из передач что-то не так сказали про одного из политиков не уточняется про кого и что ну вот может быть претензии прилетят и к нам что мы что-то нехорошее говорим хотя что мы нехорошего говорим если вот мы обсуждаем в общем-то то что он сам рассказал в интервью на секундочку в американской газете я вообще не понимаю почему так любит давать интервью американским газетам. У него то Политико, то, значит, Wall стрит Джордал, то еще какая-нибудь Нью-Йорк Таймс, он давал интервью. Полтора месяца назад Пескову даже при секретарю президента пришлось реагировать на слова но Он сказал, что Россия никуда из Армении уходить не собирается. Ну, что-то в этом роде. Я думаю, что это пока просто слова, потому что если местная элита решит все-таки окончательно отколоться от нашей страны, то помешать мы никак не сможем. Потому что процесс-то этот был заложен уже довольно давно. Начинался он э, не даже в 2020 году, когда Азербайджан, когда Азербайджан начал в принципе в первый раз военную операцию против Нагорного Карабаха, ну то бишь Армении. Армения никак не вступилась, а Пашинян рассчитывал, что мы как-то заступимся. Мы как-то заступимся, несмотря на то, что они, конечно, входят в УДКБ, но Карабах-то они не признали, но все равно мы должны были заступиться. Я, кстати, говорил и сейчас скажу, что, конечно, надо было. Конечно, надо было, чтобы сейчас не иметь таких проблем. Потому что потерять военную базу в ГИМРИ, при том, что новых-то военных баз мы нигде не открываем, у нас нет, по сути, огромного количества военных баз, чтобы, ну, подумаешь, одной больше, одной меньше. Ведь так военных баз у нас крайне мало. И то, что в Армении, нам, откровенно говоря, не помешало бы. По крайней мере, она точно не лишняя, если честно. если честно. Но Пашинян пока торгуется. Есть еще одна загадочная довольно-таки фраза от него. Армения пока остается в УДКБ, поскольку стороны все еще сверяют позиции. Я об этом уже сказал, но вот что думаю. Сверяют позиции, кто даст больше, наверное. Ну, кто вот предложит больше? Я уж не знаю чего, денег там или еще чего-то. В перспективе мы должны помнить, что Азербайджан, судя по всему, судя и по тем заявлениям, которые звучат от армянской стороны, по крайней мере посол Армении в ЕС говорит о том, что в течение там двух-трех недель Азербайджан готовится напасть на Армению. Я уж не знаю для чего, для того, чтобы там пробить коридор в Нахичеване или еще для каких-то целей, чтобы там, допустим, уже поставить э, жирную точку. В реваншистских настроениях, чтобы, скажем так, через лет 10, 15, 20, 30 Армения, окрепнув вдруг внезапно, не решилась на то, чтобы отвоевать обратно на Горный Карабах, грубо говоря. И, конечно, для этого Азербайджану необходимо этот вопрос решить сейчас, пока весь мир отвлечен на те события, которые происходят на Украине и на те события, которые сейчас разворачиваются на Ближнем Востоке. Ну что ж. Как принято в таких случаях говорить, будем следить за развитием событий. Пока другим новостям. Другим новостям. Жена Зеленского, как выяснилось, в сети оказались чеки. До этого они были не очень хорошо качества, а тут наконец в сети появились чеки похода жены Зеленского Елены в магазин «Кортье» в Нью-Йорке. Помните, где она потратила более миллиона долларов и разругалась зачем-то с консультантшей? Ладно, бы разругалась консультаншей, так еще она разругалась с темнокожей консультаншей. А это уже понимаете, что это это страшный грех в Нью-Йорке. Так вот, есть несколько пунктов. Первый браслет белое золото бриллианты 341 тысяча долларов. Серги, белое золото бриллианты 339 тысяч долларов. Кольге белое золото, оникс, изумруды, бриллианты, 340 тысяч долларов. Итого чуть больше миллиона вместе с налогом. Да, многие, конечно, уже к этому добавляют подпись, а вы погибаете под работе на герой. И <смех> в тот момент, когда Зеленский выступает значит, перед уважаемыми людьми в своем традиционном наряде, вот в этом вот поношенном свитерке, да, делает вид, что смотрите, мы ночами и днями не спим, мы боремся за свободу, не только за свою, но и за вашу, за свободу мира всего. А в этот момент его жена ходит и разбрасывается деньгами. Вот это, конечно, выглядит не очень. Я понимаю, ну, она же состоятельная дама, и у Зеленского и до этого было достаточно много денег. Она имеет право их тратить, но не в тот момент, когда Зеленский выступает и значит, пытается выцеганить какие-то дополнительные деньги, военную помощь для своей страны. Но это как-то не очень красиво, это как-то вот одно с другим не вяжется, согласитесь. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 26 октября.
1: Иван Панкин, ко мне присоединяется Алексей Живов, известный политолог, военный волонтер. Телеграм-канал Живов З. подписывайтесь. Леша, привет.
2: Приветствую.
1: О ситуации на левом берегу не могу тебя не спросить. От меня требуют уже примерно вот, пару дней. Обязательно дозвониться до какого-нибудь компетентного человека, который может дать расклад о том, что же там происходит. Люди читают ä, разные вражеские телеграм-каналы, которые косят под Военкорские как принято, да. И вот если там написано, что все, хана, значит, украинская сторона там плацдарм себе воздвигла огромный на левом берегу. Все, мы теряем позиции. Если вот написано так, значит, правда. Обязательно. Но на самом деле, насколько я понимаю, ситуация несколько иная.
2: Да, ситуация немного отличается. Но вот это вот, знаешь, это все нам хана, это все из-за Херсонно-Изюмских историй прошлого года. Вот уже с тех пор все изменилось в армии, все изменилось в политике нашего государства. Даже из зерновой сделки мы уже вышли. А вот это вот ощущение, что вот вот теперь точно хана, оно ну, до сих пор не вытравливается. Это, кстати, к вопросу о том, насколько людей травмируют такие события, да, и насколько они сильно влияют долгосрочно на общественное мнение. Люди просто теряют веру в какую-то, да, может быть, в армию, в государство, в какого-то политика, и все, вот хоть и тресни. А факта остается, как бы, ну, ситуация на самом деле следующая. Э-э- противник на- готовился, сосредоточил там действительно 12 тысяч человек, огромное количество техники, понтонов, э- вдоль всего берега. Значит, На протяжении года забрасывал туда малые диверсионные группы, состоящие из поляков и британцев, чтобы проверять боеспособность на отдельных направлений. На несколько недель назад, уже так получается, да, на различном количестве лодок, примерно от 10 до 30 лодок там на один участок, попытался высадиться на разных направлениях, не на некоторых направлениях, но полностью уничтожен, на некоторых направлениях половина лодок смогли доплыть до берега. Так появились небольшие плацдармчики в районе Антоновского железнодорожного моста, Антоновского и Железнодорожного. Это два моста, находящиеся на удалении порядка 10 километров друг от друга. Ну и населенный пункт Крынки есть там такой. Что они из себя представляют? Там русло реки, заросшие э, труднопроходимые острова и небольшие населенные пункты вдоль вот вот этого вот русла. Э, Населенные пункты, в принципе, давно людьми оставлены. Ну Там, может, какой то сельдекая живет, но в целом это оставленные пункты поскольку они были затоплены. И там дома частично или полностью разрушены. Я там физически был во всех этих населенных пунктах, своими глазами все видел. Там сейчас а, один из них частично занят противником. Что значит частично? Значит, силами дорота полутора на легкой технике, без переброски танков, артиллерии, только стрелковое оружие в пиведроны, они смогли перебраться и закрепиться вот в этой а, сельской застройке, Около берега. Их прижали с трех сторон, соответственно, методично оттуда вытравливают. Но не быстро. Надо отдать должное. Противник держится, крепится, умирает, значит, но пытается, пытается ротироваться. ротироваться. Кроме этого, значит, они по нашему берегу осуществляют ракетно-артиллерийское воздействие, в том числе и под тылам, в том числе и под достаточно глубоким тылам. Но мы их просто засыпаем в ответ всеми видами боеприпасов. Причем делаем это не абы а исключительно точно с разведкой, до разведки всех целей, средствами, включая космические. Ну Поэтому... и ФАБы
1: мне сообщают, что и ФАБы мы стали чаще применять.
2: У ПАБы, управляемые планирующие авиабомбы, да, размеры 500 и 1500 на регулярной основе каждый день чуть ли не десятками, сыпятся им туда за шиворот. Куда? Туда, где они пытаются разворачиваться. Ну, то есть, если где-то собирается группа, для, допустим, для развертывания, для форсирования, понтоны там достают из кармана, Вы значит, вот вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Вот, Как только они из кармана понтона вынимают, сразу же происходит огневое авиационное поражение Это сосредоточение. Плюс мы там, и есть уже зафиксированное видео, Наносим достаточно мощное огневое поражение высокоточными боеприпасами от комплекса «Торнадо-У». Это 300-миллиметровый аналог РСЗО «Смерть», условно говоря. Это называется он «Торнадо-У». В общем, бьет точно в цель. Это не площадное оружие, это высокоточное оружие. И «Торнадо-Г» еще другое-другое высокоточное оружие, меньшего калибра. Также наносим э, постоянно удары. Плюс работает ствольная артиллерия, она у нас чуть короче бьет, естественно, чем их их артиллерия. Но, в принципе, до берега достаем, до каких-то целей во время переправ достаем. То есть, и того мы наносим мощнейшее артиллерийское воздействие. Они вот эти 12 тысяч поставили в ружье и начали пытаться создавать мини-плацдармы в тех местах, где они рассчитывают навести понтонные переправы. Пока у них ничего из этого толком не выходит. То, то, что они там переправили, условно говоря, и смогли зацепиться в двух-трех местах силами до двух рот, это ну, это не форсирование Днепра. Это просто... ну, ну, зацепилось Морпехи какие-то зацепились за три участка. Э -э 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 Пока эта ситуация не развивается. Есть, конечно, неприятные вещи. Например, в связи с тем, что какое-то количество людей смогло там зацепиться за левый берег, они ДРГшки начали запускать вглубь территории. А Херсонская область, она не лесостепная, она лесистая. Ну, искусственный лес высажен в большей части Херсонской области. Вот эти ДРГшки, конечно, причиняют определенные проблемы. Они достаточно глубоко уходят, начинают там пакостить и так далее, выявляют для себя цели. Но с этим моментом тоже борются. Там есть специальные команды, которые занимаются ими.
1: Что касается солдат из ЧВК «Вагнер», Очень много сообщений о том, ты немножко об этом тоже у себя в телеге писал, что они начинают потихоньку возвращаться на фронт, в другие подразделения, правда. Какие какие масштабы-то? Ну, это речь идет о тысячах
2: человек. Речь идет о том, что люди без званий приезжают, да, в какие-то уже миноборонские подразделения, а воюют они... Так что им звание дают, там не знаю, за несколько недель присваивают. Звание, в том числе офицерские звания. Ну, то есть уровень подготовки у многих бойцов вышеозначенной организации или ассоциированной с ними, да, очень высокий. Высокий уровень мотивации. Ну, то есть они приятно выделяются на общем фоне новых добровольцев-контрактников тем, что умеют воевать, понимают войну и умеют и могут учить других еще, кроме того. Вот. Но, соответственно, речь идет не о, ну, не о том, что это именно ЧВК «Вагнер». Это люди, которые работали в ЧВК «Вагнер», видимо, на протяжении последних полутора лет. ЧВК «Вагнер» — это все-таки корпоративный дух, традиции. Это офицерский состав, который управлял ЧВК «Вагнер», планировал операции. Вот. Ну, то есть это... По частям это не то, что было в целом. Вот.
1: А насчет подразделения именно ЧВК «Вагнер» пока речи не идет, да, я так понимаю? Ну,
2: что? Х- ходят слухи, никто нет, официально не сказал, что вот, вот, то есть, ну, есть несколько каналов прямо ассоциированных с ЧВК «Вагнер», кто точно знает, а, там я не слышал, чтобы вот, ну, были сделаны заявления, что все, вот это ЧВК «Вагнер», оно возвращается. Оно же должно возвращаться под командованием соответствующих офицеров, изви- всем известных, героев России, кавалеров орденов мужества и так далее которые э, э, занимались управлением организации боевой деятельности чулка Чтобы кто-то из них именно в качестве ЧВК Вагнер вернулся, и не слышал, к сожалению, ЧУКа.
1: Что касается других участков фронта, и вот тут вытекает вопрос, у нас на нескольких идет наступление, нашего уже, разумеется, но превратится ли оно в какое-то глобальное наступление до конца года. Много говорят о том, что мы зимой собираемся ударить в самый неподходящий для ВСУ момент. Что скажешь?
2: Скажу, что бить зимой делают сложное. Во-первых. Во-вторых, ну, зима я...
1: разная бывает. Давай так. Да.
2: Зима разная бывает, согласен. Во-вторых, что там у нас? На Зборовском направлении мы линию всего это удержали. Небольшие контратаки проводим местами. Но это все тактического, даже местного уровня бои, то есть там на километр, на два продвинуться. На запорожском направлении а, самая очевидная цель для серьезного какое-то наступления это город Орехов, который по трассе Пологи, Пологи Орехов в Запорожье находится. Вот, на Орехов можем наступать, но пока сил у нас для этого нет. Для этого нужно сосредоточить, но ну, не знаю, около там двух-трех свежих дивизий, которые смогут одновременно при поддержке артиллерии, авиации, молниеносно пройти. Ну, это сложно. На Запорожье сложно наступать всем, всем сторонам. И, и нашей стране, и стране противника, которая там угробила об три поселка, 10 бригад. Вот. На Авдеевке продолжается наступление. Медленное, насколько я понимаю, ползучее, но э, решить, решимость взять Авдеевку, она есть. Единственное, из-за того, что там, ну, видимо, какие-то недочетные планированные операции были, не до конца позаботились об уничтожении вражеской артиллерии. И там, ну, трение войны ощутимое, скажем так. Много-много, много трудное очень наступление. Есть там потери в технике, живой силе. Но наступление вообще без потерь не бывает. целом вот. Там тяжело прям. То есть Авдеевский укрепрайон, он один из самых мощных, но его преодоление, если всковырнуть этот укрепрайон, У противника под Донецком, конечно, резко убавятся возможности. Там уже будет гораздо проще добить Маринку, освободить.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 октября.
1: Иван Панкин, Алексей Живов, политолог, военный волонтер, телеграм-канал Живов подписывайтесь. Леш, еще такой вопрос по поводу Армении. В очередной раз Пашинян заставил нас всех обсуждать свое интервью, правда, он их дал несколько, но вот Wall Street Journal, по-моему, совершенно непрозрачным образом намекнул на то, что разочарован в России как в гарантии безопасности, там про военную базу шла речь, и, судя по всему, действительно, через какой-то промежуток или отрезок времени военную базу из Гумрия они будут выдавливать. Это, на самом деле, для нас страшная потеря, как ты считаешь? Ну, во-первых, согласен ли ты с тем, что будут выдавливать или нет? И страшная ли это для нас потеря?
2: Согласен, что Да, это серьезная контроль... потеря. Военная база. Леша,
1: извини, пожалуйста, ты подвес сейчас, переговори, пожалуйста. Слышишь? Да, вот сейчас слышу, да. пожалуйста.
2: Ваня, да, это военная база, это серьезный контроль над Закавказьем. Конечно, для нас это будет серьезная потеря, и давать возможности выдавить нас оттуда нельзя ни в коем случае. Там а, вместо нас будут американские солдаты. Надо четко отдавать себе отчет, что туда зайдет американ-британский конгломерат, во-первых. Во-вторых, там у Азербайджана и Турции свои военные интересы очень серьезные, поэтому нам уходить оттуда нельзя.
1: Ну, хорошо, что делаем. Опа. Хорошо, опачки, да, да. но надо, нельзя, надо, нельзя туда уходить. А что делаем? Ну, не знаю.
2: Слушай, тут придется ретроспективно откатиться на несколько лет назад и не совершать те ошибки, которые были совершены. Ну,
1: например. Глобально. Ты про двадцатый год? Ты про двадцатый да, год?
2: Да, глобально нам, конечно, нужно добиться того, чтобы в Армении сменилась премьер-министр. Ух. Для того, чтобы нормализовалась ситуация с Арменией, нужно, чтобы в Армении пришел какой-то более меняемый премьер-министр к власти, который поддерживает дружеские отношения с Россией. Тем более, что, в общем, кроме кроме России, Армении и армянам рассчитывать вот прям откровенно не на кого. Они как такая осажденная маленькая крепость в горах и, по большому счету, единственным гарантом безопасности существования Армении и возможности ее дальнейшего развития является Россия. Плюс ко всему мы прекрасно знаем, что более 2,5, до 3 миллионов армян проживает на территории России. То есть, э, по сути, <coughs> ну, наше государство очень тесно исторически и этнически взаимосвязано, и большое количество армян живет в России, поэтому будет очень странно, если мы позволим э, там, Армении вслед за Украиной и Грузией э, уплыть э, в руки противника. Здесь надо работать инструментами мягкой силы, но работать надо предельно жестко. Добиваться своих результатов, а, в том числе при помощи, сказать, смены власти.
1: Ну И вот, революции. я в этот раз не буду тебя спрашивать, как да, добиваться смены власти. Хорошо, идем дальше. Скандал на этой неделе разродился. Вообще, Рома Сыпаньков, наш общий товарищ, что-то последнее время довольно часто становится инсайдером. И вот вернемся к истории с... Памятником в Ленинградской области, который снесли павшим героям, защищавшим Ленинград. И вот с чем ты связываешь такой жесткий накат на Рому и на тех людей, которые, в общем-то, его поддерживают в этом праведном деле.
2: Видимо, включая меня. Я не знаю, накатывался ли кто-то на меня. Не, ну секундочку. Соловьев
1: Лаев, Гаспарян на него наезжал. При всем уважении к, собственно, и Соловьев Лаев, и Гаспарян. Я вот, честно говоря, не понимаю причины этого наката, с чем он связан. Так
2: так случилось, что я как раз в эти дни был в Питере. Буквально там два два дня я был в Питере, когда Рома этот вопрос активно активно занимался. И как бы я на связи с ним, на постоянной. Что я хочу сказать, значит... Там, в сказать, в Ленинградской области, есть участки элитной застройки. Красивые места, где вокруг лесочка, речищек, можно построить элитное жилье. Вот место, где захоронены наши солдаты, это одно из таких мест. Соответственно, кто-то решил, что прошло уже достаточно времени, и можно спокойно там построить элитное жилье. Сделали вид, значит, что никаких солдат там нету. Памятник аккуратно перенесли за приобретенную территорию и начали процесс вывода этих земель из-под охранного статуса. Рома вовремя вмешался. Значит, пришли поисковики местные. Сейчас, ну, чтобы ты понимал, на текущий момент против главы муниципальное учреждение, насколько я знаю, э, и против других участников этого мероприятия возбуждено уголовное дело с Следственным комитетом, которое находится на личном контроле у Бастрыкина. Вчера на место, э, вот это вот место скандальное, где были захоронены бойцы, приехали поисковики, достали оттуда э, тела, ну, останки погибших советских солдат, приехала полиция, зафиксировала эти останки. Там дальше начался такой э, политический цирк. Вокруг этого. поехали какие-то другие поисковики, начали никого не пускать. Но факт остается фактом. Сотрудники полиции зафиксировали э, то, что э, были эксгумированы останки наших бойцов именно в том месте, о котором идет речь. Э, Все все накаты против Ромы и прочие истории я связываю исключительно либо с тем, что отдельные журналисты просто не разобрались в ситуации, либо это какой-то заказ. Потому что там идет речь о больших деньгах, о дорогой коммерческой недвижимости элитной. И вот они таким образом просто защищают свой бизнес. К сожалению. Спасибо. К сожалению. Там, в тех местах, где где есть большие деньги, нормы нравственности падают до ноля. И вот я много писал об этом, неуважение и не почтение к собственным мертвым, особенно к тем многим миллионам советских солдат, которые сложились в своей жизни в Великой Отечественной войне, это просто, ну, знаете, дно. Если мы не будем уважать своих мертвых, кости своих отцов и дедов, то будущего у нашей страны просто не будет. Спасибо. Все, да.
1: Алексей Живов, политолог, автор телеграм-канала Живов военно волонтер, разумеется. Благодарим его за участие. Я, правда, с ним не готов солидаризироваться в том моменте, что, допустим, на Соловьев Live там что-то делают из-за денег. Ну, люди эмоциональные, тот же журналист Гаспарян. Он говорит о том, что на самом деле реестра памятников у нас не было. Этот памятник, соответственно, вообще не был в реестре, скорее всего, был стихийным. Но почему нельзя было как-то решить этот вопрос более мирно. Непонятно, зачем надо было доводить до скандала, наезжать на коллегу. Вот это мне не ясно. К нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать.
3: Иван, доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Рекомендую
1: ваш телеграм-канал Вестник ПВО и ВКС. Кому интересна тема, пожалуйста, подпишитесь. Александр Евгеньевич, что касается военной базы в Гюмри? которую, судя по всему, армянские власти будут выдавливать. Это сегодня тема нашей программы. Насколько она для нас важна? Ну, Тут просто разные разговоры по этому поводу ходят. Говорят о том, что на самом деле она практически не функционирует, и смысла ее там нахождения, грубо говоря, уже и нет, в общем-то, никакого. На самом деле. А тот факт, что армяне, грубо говоря, выберут гарантом своей безопасности, ну, если так рассуждать, общо, НАТО, Но это вопрос времени.
3: Ну, действительно, у Армении есть свои, так сказать, суверенные решения, которые она имеет право принимать. Но все-таки, на мой взгляд, вообще присутствие Российской Федерации на постправедском пространстве, именно военное присутствие Российской Федерации, то есть военные базы, военные объекты, постоянное наличие вообще российской военной техники и военнослужащих всегда прикрывало и будет прикрывать бывшей республики Советского Союза от очень больших геополитических проблем, которые могут у них возникнуть в любой момент, когда гегемоны, с другой части света, захотят сказать, позавтракать или закусить очередной республикой постсоветского пространства. Мы это уже видели э, с тех времен, когда они стали присоединять Прибалтику к НАТО, когда они стали раздавать конфликты э, на грузии, территории бывшей советской Грузии, когда они стали подрывать основы суверенитета государств Средней Азии. Это продолжается сейчас на Украине. Но кому нужно еще что объяснить, наверное, приходится объяснять теперь армянам на пальцах, но так как они, наверное, на каком-то элитном уровне это не совсем понимают, чем заканчивается избавление от российского присутствия со своей территории. Оно, знаете, когда, если вы не умеете кормить собственную армию, говорил Наполеон, вы будете кормить чужую армию, В данном случае Россия не заставляет кормить свою армию те республики, на которых она присутствует. Она сама обеспечивает материально-финансовое и обеспечение, и вообще в целом всю жизнедеятельность военнослужащих на своих базах, не беря за это деньги. Кстати, в отличие от позиции НАТО, которая частенько делает это за счет принимающей стороны. Но, к сожалению, вот эти мелкие, недальновидные режимы, которые приходят к власти в этих республиках порой не без поддержки коллективного Запада, потом просто сдают свою собственную страну, свой, свой народ под контроль коллективного Запада. Чем это кончается? Мы все это видим на Украине. Гражданской войной и хаосом. Так что выбор всегда за Ереваном, но на мой взгляд... Чем дольше военнослужащие Российской Федерации будут присутствовать на территории Армении, тем безопаснее будет жизнь армянского народа. Александр Евгеньевич, давайте паузу сделаем, следующую
1: часть продолжим. Оставайтесь с нами. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Трансляции идут в Рутюбе и ВКонтакте, канал и группа. Подписывайтесь, вступайте. В конце и в середине часа буду отвечать на ваши вопросы. Во время больших перерывов пишите, пожалуйста.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 26 октября?
1: Иван Панкин и Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Гинч. Очень много вопросов в чате, связанных с нашим наступлением. Люди хотят знать, спрашивают ваше мнение, как вы считаете, в ближайшей перспективе возможно ли наше наступление глобально имеется в виду, а не на отдельных участках?
3: Но все-таки мы выполняем вот эту важнейшую задачу по ежедневному переламыванию зарубежной и постсоветской и советской военной техники, которая воюют на стороне Украины. То есть, на мой взгляд, пока Россия не зачистит практически полностью все запасы вооружений, в том числе, говорю, и зарубежной украинской стороны, она не будет приступать к таким масштабным военным маневрам, почему? потому что... А зачем, собственно, а куда мы спешим? То есть у нас никто нам не ставил никаких временных рамок и целей. Конечно, можно понять ребят, кто были мобилизованы, да, многие хотят и домой, и к семьям. Хочется всем закончить скорее эту затяжную военную кампанию, но все-таки какой-то глобальной цели приблизиться к какой-то дате у России нет. Скорее есть очень важная цель сохранить жизни российских военных, максимально вернуть их живыми, здоровыми, домой, в семьи. И для этого какой, собственно, военный смысл ускорять собственными мясными штурмами и брать объект за объектом? Ценой, очень непростой ценой для нашей страны. Поэтому процесс уничтожения техники идет. Посмотрите на вчерашнее заявление министра Шойгу. 24 украинских самолета за 5 дней. Да это рекорд. Наверное, с первых дней спецоперации таких цифр нам не озвучивали. Работает система С-400 в связке с А-50, понимаете. Работает мощнейшая РЛС воздушного базирования. И лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы большой дальности от концерна алмаз Анте. Вот это мы можем показывать. И заметьте, самолет практически все прибыли из стран Восточной Европы. Это прежде всего «Миги» и «Сушки». А возникает ли желание у коллективного Запада таки поставить свои европейские и американские самолеты на фоне таких вот мощнейших ударов российской ПВО по украинской авиации? Я думаю, нет, потому что это хорошая демонстрация наших возможностей. А всех вот немного понимают в зенитно-ракетном деле понимает то, что система С-400 пока все-таки лучше по своим ТТХ. Ракеты делаются в ежедневном порядке. Посмотрите, Алмаз Антей недавно даже в Руднево открыл еще один завод по производству систем ПВО. То есть мы р- максимально расширяем производство своей противовоздушной противоракетной техники. И это большой плюс. Поэтому, на мой взгляд, вот поставить точку отчета, когда мы идем глобальное наступление, вот когда перемолим Максимальное количество техники на украинской стороне, вот тогда наша армия спокойно и в принципе без серьезных для себя проблем пойдет вперед в западном направлении. На мой скромный взгляд. Тут недавно
1: прозвучала идея сбивать американские спутники, если у нас такая возможность, и хватит ли у нас в случае, если такая возможность есть, решительности на это. Второй день Ну, уже этот момент обсуждаем. Вот очень интересно, послушайте ваше мнение как специалиста по ПВО и ВКС.
3: Ну, мы все-таки больше наблюдаем за процессом с точки зрения такой профильной журналистики, но все-таки отмечу то, что пока Россия обладает ну, единственной страной на планете, которая обладает реальным противоспутником, вооружением, которое может поражать спутники с наземных установок. Это зенитно-ракетная система С-500, которая уже испытана и поступила в Эта Это система стратегическая, поэтому вряд ли мы когда-нибудь применим ее после укра- против украинской армии. У нее нет спутников, нет гиперзвуковых блоков, нет межконтинентальных ракет. То есть, мы есть говорим спутники. про американские, конечно. Да, не с чем бороться. Но американцы всегда остаются нашим стратегическим противником. И в случае перехода очередной красной линии, а это может быть что? Это может быть попытка ударить по нашим военным спутникам, попытка ослепить нашу спутниковую систему э, предупреждения о ракетных запусках с территории противника, учитывая ядерную напряженность, то, что Россия вышла с сертификацией, и США приступили к плановому испытанию своих микрозарядов. То есть сейчас мы увидим новый такой виток ядерной гонки. На этом фоне спутники представляют особый интерес для каждой страны, потому что спутники — это глаза и уши нашей, по сути, стратегической ядерной триады.
1: Что ж, euh, еще вот ряд вопросов, кстати говоря, касаются вероятной... Вероятная военная операция или ее продолжение а Азербайджана против Армении, как вы считаете, это вероятно? Ну, смысле, будут ли они продолжать, допустим, коридор пробивать в Нахичуване, или, в принципе, там, грубо говоря, уничтожить режим Пашиняна для того, чтобы потом уже, ну, для того, чтобы положить конец ремашистским настроениям в Армении, чтобы в перспективе они не решились отбить Карабах обратно?
3: К сожалению, наверное, для, в том числе, армянской стороны, я вот лично не вижу предпосылок на политическом уровне для Армении начать процесс реваншизма. Что касается сознания коллективного людей, так оно всегда и будет присутствовать на десятилетия вперед, с этим трудно спорить. Но Азербайджан, на мой взгляд, не заинтересован сейчас эскалировать новый конфликт. Вообще, в целом, этот конфликт, не без помощи, как, как всегда, российской стороны, он, на мой взгляд... Но Более-менее удачно сложилась э, работа по умиротворению сторон. Все-таки э, многие критиковали и саму ситуацию с передачей Карабаха да, под контроль Азербайджана. Многим нашим коллегам-экспертам казалось, что это неправильное решение. Правильно, чье решение, да, на этот вопрос. А кто субъект этого решения? Уж явно не российская сторона. Но мы по привычке уже, знаете, получаем плеухи со всех сторон, мы всегда во всем виноваты на постсоветском пространстве. Почему? Да потому что мы самые крупные и мощные на постсоветском пространстве. Нас всегда будут во всем обвинять. Но, знаете, я много общаюсь с политически грамотными армянами. Есть в в этом народе очень много высокоинтеллектуальных голов, которые прекрасно понимают, вот куда ведет армянский народ вот это вот, политика, знаете, сидение на трех стульях сразу. Я, кстати, не назову Пашиняна прям-таки прозападным политиком. Он такой довольно индивидуалистский характер. Он работает на, свои, на себя, на собственный пиар, на собственное политическое будущее. Просто он в чем-то похож на Зеленского. Знаете, непрофессиональные политики, не имеющие опыта работы в госслужбе, в службе, силовых структурах и так далее, они, приходя к власти, начинают проводить такие порой странные реформы и и вершить странные дела, что очень быстро становится заложниками собственной политической некомпетентности. Но в данном случае это с Пашиняном на мой взгляд и произошло.
1: Хорошо. Есть сообщение от Дональда нашего Трампа. Он сообщил, что планирует распустить НАТО в случае своего избрания. А предпосылки к этому избранию все-таки есть. Несмотря на то, что многие думают, что он сбитый летчик, нет. Судя по всему, Вполне вероятно, что он снова вернется в президентское кресло. И в то же время он, Трамп, готов изменить свое мнение, если члены Альянса увеличат расходы на оборону и согласятся отменить статью 5, согласно которой нападение на одного члена военного блока равносильно нападению на всех. Ну, собственно, вероятно ли, вероятен ли распуск НАТО, как считаете?
3: Вы знаете, на мой взгляд, э, во-первых, Трамп при всем желании НАТО не распустит. Знаете, американские президенты в ходе своих кампаний всегда красивые много говорят, потом приходят в овальный кабинет, им спецслужбы кладут на стол папочку, чтобы они ознакомились с планами спецслужб на ближайшие 4 года, и тут же у этих президентов куда-то, знаете, вся их политическая активность всходит к политической импотенции. Это было и с Трампом в шестнадцатом году, я напомню, он много чего обещал, но ничего в нашу сторону он не разрулил. Ну, возможно, кроме немножко, так сказать, ослабления, экскалации напряженности в Сирийской Арабской Республике. Да, где-то, возможно, Трамп нам и подыграл большой этой затяжной кампании, вернее, мы его аккуратненько выдавили оттуда. Нет, Но, секундочку,
1: знаете, что касается НАТО, допустим, он часть военного контингента из Германии вывел. Ну, то есть, что ты делал. Это как подождите, минимум.
3: Подождите, подождите, НАТО – это прежде всего экономический блок, потом уже военный. Потому что, если бы он был сугубо военным блоком, то другие члены НАТО, кроме США и Лондона, тоже имели бы право на заявление и решение. Но они не имеют права, они только подписывают методички, спущенные США. Поэтому... Это доильный аппарат, который работает в сторону Вашингтона, работает на американские ОПК и постепенно уничтожает ОПК конкурентов, в том числе, кстати, европейские. Ну как уничтожает? Поглощает, берет под свое крыло и распределяет заказы. Заказы НАТО — это самое главное. Это миллиардные потоки, которые растекаются в нужные юрлица, понимаете? Поэтому пока деньги идут пока военный бюджет США наращивается. НАТО расширяет собственный оборонный бюджет, он уже достигает, по разным данным, от полутора до двух триллионов, если замахнуться на всех членов НАТО. И, в принципе, он довольно функционален. Поэтому Трамп скорее говорит о том, что мы снимаем себе ответственность в случае моего прихода к власти за пятую статью. Давайте перестанем, допустим, бояться стратегического ядерного удара со стороны России, если вдруг какой-нибудь безумный эстонец или латыш запустит какой-то боеприпас в сторону России. Нам это надо, понимаете? И заметьте, как вот э, возбуждались в НАТО когда неожиданно поляки обнаруживали какие-то осколки советских ракет на своей территории. Да потому что страшно, а вдруг реально придется применить ту самую пятую статью, тогда всем крышка, а умирать, знаете, в ядерном огне никому не хочется, американцам прежде всего не хочется. Одно дело разделять, властвовать и кормиться за счет Европы, иное дело умирать в ядерном огне, наехав на Россию дальше некуда. Так что я думаю, это грамотное решение, и его надо давно провести в жизнь.
1: Спасибо большое. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.